0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Podden. Visst vill väl du också att så många som möjligt ska kunna handla i din webbshop eller på din hemsida? Men har du tänkt på att alla dina potentiella kunder kanske inte ser på din hemsida som du gör? Visste du att SCB räknar med att omkring 36% procent av befolkningen har någon form och grad av funktionsnedsättning och att nästan 11% procent har fler än en funktionsnedsättning samtidigt? Det kan handla om nedsatt rörelseförmåga, färgblindhet, men även en sån sak som problem med sin syn då man är äldre eller läs- och skrivsvårigheter. Det som är självklart för dig på din webbshop behöver inte vara det för alla andra. Idag ska vi prata om tillgänglighet. Att ta bort hinder från din webbshop så att så många som möjligt kan förstå, använda den och i slutändan handla av dig. Min gäst idag är Elin Lindqvist, UX-designer på svenska e-handelsplattformen UX står för User Experience som kan översättas till användarupplevelse på svenska och beskriver bra det dagens poddavsnitt kommer att handla om. Men innan vi drar igång vill jag bara tipsa dig om just Abicart om det är så att du funderar på att starta en webbshop. Det är den plattform jag själv har använt sedan jag startade min första webbshop för åtta år sedan. Men nu kör vi igång! Hej Elin och varmt välkommen till Digital entrepreneur -podden. Vad härligt att ha dig här!
1: Tack snälla Jenny! Jättekul att vara här!
0: Men du Elin, hur är läget med dig idag?
1: Jo, det är jättebra. Det är faktiskt fredag nu när vi spelar in detta, så det känns ju härligt. Mm -hmm. Så det ska jag inte klaga på. Nej, men jag mår jättebra. Tack. Hur mår du?
0: Nej, men det är bara bra som du säger. Det är ju fredag. Det är ju en av veckans bästa dagar, ja. <laughs> även om jag gillar
1: att jobba. Så. Ja, exakt samma här.
0: Ja, men vad härligt. Vad tycker du? Ska vi ta och köra igång? Jag har ju ett gäng frågor till dig.
1: Ja, det har jag förstått. Det känns, jätte, det känns jättebra. Vi kan köra igång direkt.
0: Då tänker jag så här att du kan väl börja med att berätta lite kort om dig själv och din bakgrund och vad du gör på Ebicart.
1: Ja, absolut. Elin Lindqvist heter jag. Bor i Göteborg. Är 26 år. Fick nästan tänka efter lite där. Men ja, jag bor här tillsammans med min sambo. Ja, ett intresse för plantor. Älskar växter. Det är väl något så här... Det är någonting om mig. Men jag har alltid liksom varit intresserad av att skapa och liksom ha tidigare arbetat med grafisk design och marknadsföring. Och jag har en kandidat i informatik. Vilket om man förkortar förklaringen något så handlar det om alltså i stor del om interaktionen mellan naturliga och artificiella system kan man säga. Och... Ja, man kan ju säga att det är interaktionen mellan eh, människa och data. Ja, jag jobbar ju som sagt på Abicart som UX-designer. Eh, I ett team med eh, tre andra designers också då.
0: Nu måste du förklara UX-designer. För de som inte vet vad UX är, vad, vad är det du pratar om?
1: Ja, det, det är alltid så, massa fina förkortningar och sånt där. Men det står i alla fall för User Experience- och det man jobbar med är ju design. Så man brukar säga på svenska antingen användarcentrerad design eller interaktionsdesign. Och man jobbar ju med liksom interaktionsdesignen som jag sa tidigare mellan människa och liksom de mänskliga användarna och produkten eller webbplatser. Då. Så arbetet drivs liksom ofta framåt av typ forskning eller dataanalyser och mycket testresultat snarare än typ. Personliga preferenser eller åsikter kring hur någonting ska fungera eller se ut. Eh, liksom. Om man utgår ifrån personliga preferenser kan det ju lätt bli självcentrerat. och eh, Det finns ju fler användare än, än själv. Eh, och det är just här som en av liksom, mina största intressen och liksom, en av mina hjärtefrågor typ, kommer in i bilden också. Tillgänglighet som vi också ska prata lite om idag. Eller ganska mycket
0: om. Ja, precis. Och det här handlar ju som du säger om att du kan ju som ägare av en webbshop till exempel eller en hemsida tycka att det där röda mm. eh, var skitsnyggt helt enkelt. Men mm. kanske glömma bort att det är vissa som inte ser det rött eller grönt eller mm. att knappen inte syns eller färgen inte syns på knappen. Eller, mm. Alltså det är liksom verkligen som det säger gäller att jobba för användaren, för kunden så att de hittar och i slutändan faktiskt kan köpa på din webbshop.
1: Ja, precis. Jag, eh, jag tänkte lite så här. tillgänglighet handlar ju om egentligen att man tar bort hinder för användaren eller människan. Eh, precis som du också nämnde, liksom, de som inte kan se vissa färger och sådär. Jag tänkte så här, om man gör det lite tydligare så finns, eh, eller Arbetsförmedlingen har gjort eh, en matris och tagit fram den som en vidareutveckling av Microsofts eh, verktygslåda för Interaktionsdesign kan man säga. Och det är en matris som visar olika liksom, kluster av antingen permanenta, tillfälliga eller eh, situationsbaserade liksom, funktionsvariationer eller nedsättningar kan det också vara. Och de har tagit fram de här områdena som är eh, motorik, syn, hörsel, tal och den kognitiva förmågan då. Och den gör det väldigt tydligt i den här matrisen kring att alla kan ha samma behov men vad som kan variera är just förmågan, situationen eller just sammanhanget som man är i. Liksom. Och att arbeta aktivt med detta i tankarna möjliggör ju en produkt eller en webbsida som är användbar för så många som möjligt oavsett sammanhang. Så det kan ju vara till exempel att jag har en permanent synskada till exempel eller... Jag har en synnedsättning som är permanent på något sätt. Vilket gör att jag behöver använda mig av en skärmläsare. Men det kan också finnas de tillfällena de, som det är en kontextuell syn eh, som händer bara i en viss situation. Exempel på det kan ju vara att du tar din dator och så sätter du dig ut en solig sommardag. Och solen reflekteras på skärmen vilket gör att du just i det tillfället har du en nedsatt syn- och det är också en sån tillgänglighetsgrej som man kan anpassa med teknik. Så det handlar väl om det väldigt mycket.
0: Ja, det, det finns ju mycket att göra inom det här. Och jag tänker, Kan du ge mer exempel på tillgänglighet på en webbshop eller en hemsida? Är det liksom design, texter, struktur, betallösningen eller mm. vad, vad pratar vi om? Eller är det allting mm. kanske?
1: Ja, alltså det är ju lite det som du säger. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om eh, designen, texten eh, och alltså strukturen också bakom. Det är ju mycket tekniska lösningar som ska till också för att man ska få till en riktigt bra tillgänglighetsanpassad sida eller där man har verkligen tagit bort mycket hinder. Men liksom, om man placerar den i den kontexten med webbshop så handlar det ju om liksom, som sagt, att ta bort hinder på webbplatsen för alla olika slags kunder, eller åtminstone för så många som möjligt kan man ju i alla fall eh, ha ett mål. Eh, så. Och ett exempel är ju att man ofta pratar om att man inte till exempel ska lägga text rakt på en bild. Det försvårar läsbarheten, eh, otroligt för många. Och att använda ett eh, tydligt typsnitt. Det finns många som inte kan läsa vissa typsnitt alls bra. Sen kan man tänka på att inte använda enbart färger för att förmedla information utan komplettera allt med skriftinformation. För att som vi nämnde tidigare också då, att vissa uppfattar inte vissa färger riktigt eh, som andra gör. Ja, men det finns ju väldigt mycket man kan göra för att minska de här hindren. Och det finns bra hemsidor kring liksom, information och tips vad man kan göra också. Eh, så det ska jag tillägga mig. Mm.
0: Om man nu som lyssnare... Sitter eller går eller är ute i bilen eller och funderar på det här med tillgänglighet. Vad, vad kan jag göra som en mindre e-handlare? Måste jag ha en liksom jättetekniktung lösning bakom? eller vad, vad kan jag göra, jag som är liten men ändå vill jobba med att förbättra tillgängligheten på min webbshop?
1: Ja, det är ju eh, svårt. Vi är ju väldigt duktiga på den tekniska delen kan koda och kan bygga upp saker som kan göra det bättre tillgängligt anpassat Men jag tycker liksom att ett snabbt svar på den frågan om man ska se det liksom utifrån ett säljperspektiv så är du alltså du vill ju förmodligen sälja så bra och så mycket som möjligt och tar du då bort de hindren för alla dina typer av kunder eller så många som möjligt så kommer ju fler kunna handla av dig. Så man kan göra mycket också, även om man kanske inte är så tekniskt lagd. Och det pratar jag verkligen utifrån egna erfarenheter. Det är, det är svårt liksom, med det tekniska. Men liksom, för att titta på det så här mjukare perspektivet också. Så har du tagit bort hinder så kommer det ju oavsett gynna alla. För det blir ju fortfarande tydligare och enklare för alla. Det kan ju till exempel vara om vi återgår till den här matrisen som, från eh, Arbetsförmedlingen. Det är som att... Eh, jag har en min favorithemsida på nätet så vill jag kunna surfa in där och handla. Men, och, och för tillfället har jag två stycken fungerande händer och armar och det går bra Men det kan ju också vara att en tillfällig motorik som sker i mitt liv är att jag får ett armbrott. Jag bryter en arm och då kan jag inte använda den handen. Eller det kan vara att jag får en situationsbaserad problem med motoriken- vilket kan vara att jag ska bära ett barn på min ena arm och jag kan inte använda den armen eller liksom en permanent, jag kanske till och med kan bli av med min arm men oavsett situation så ska man kunna navigera sig runt på en hemsida och det tror jag är det viktiga att komma ihåg att så här, det behöver inte vara någonting permanent alltid för jag tror att det är ofta det man tänker på liksom. mm. utan det kan vara tillfälliga saker som händer i livet på gott och ont, såklart
0: Det är gratis att öppna ett konto på paysom.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på paysom.se. Jag tänker på lagar och regler och sånt kring det här. Finns det sådana för e-handlare som man behöver ha koll på och förhålla sig till?
1: Ja, eh, alltså det finns ju... En europeisk standard eh, som bygger på WCAG 2.1. Det är en förkortning för Web Content Accessibility Guidelines. Mm. Och genom att följa dessa då så kan man leva upp till tillgänglighetskraven online. Eh, så det har kommit in eh, olika regler och lagar. Först vid 2017 och... 2019 säkert innan dess också, men i år ska du då även komma in en ny lagstiftning eller den ska presenteras i år kring just digital tillgänglighet och de kraven ska vara uppfyllda år 2025. Så man har ju lite tid på sig att tillgänglighetsanpassa där. Det kan ju till exempel vara, en, en, en regel kan ju till exempel vara att det ska vara en bra kontrast mellan text och bakgrund på din hemsida för att uppnå det kravet då. Det finns eh, mätvärden som man går efter det, så att det är ingenting du behöver stressa över. För jag, jag kan tänka mig att det känns att det kan kännas stressigt om man, ja liksom, ah, nu är det krav och regler att jag ska uppnå det här, kommer inte jag kunna han eller kommer jag kunna hålla min webbshop om jag inte uppfyller de här kraven och sådär. Men det är viktigt att veta att när det presenteras nu i år, så får man ju mer information om vad det faktiskt innebär, liksom rent konkret för. En e-handlare och det är också viktigt att komma ihåg att man är ju inte ensam i detta och framförallt inte om man liksom tillhör en e för då kommer man ju alltid kunna vända sig till, till den och få mycket information och hjälp därifrån men också mycket som kommer kunna automatiseras på det sättet och mycket du kanske inte själv behöver lägga så mycket tid på men ja det är klart att det kan ju bli lite tid för vissa som behövs fokuseras på det framöver.
0: Ja, precis. Och det är ju för en, en bra sak för mm. dig som är handlar, och det är ju en bra sak för de som faktiskt försöker handla också. Så man, man förstår att eh, det behöver kanske till lite mer lagar och regler kring det där så att alla får en liknande möjlighet. Verkligen. Men vi pratar ju lite om det här med att liksom få hjälp när man är på en plattform och Abicart är ju plattformen som jag själv har använt till mina webbshoppar i ja, drygt åtta år nu. Och mm. jag tänker mer hur... Jobbar ni med tillgänglighet på er egen plattform?
1: Ja, alltså på Abicarda erbjuder vi då en e-handelsplattform för de som vill sälja produkter digitalt. Och Vi jobbar ju aktivt med att försöka förbättra vårt admin för våra användare och också för deras kunder såklart. Och om man just fokuserar på tillgängligheten här så har vi ju faktiskt en produkt som Uppfyller mycket av de kraven, men som också, som så mycket annat, liksom, behöver fortsatt arbeta med just detta. Och Just nu jobbar vi mycket med tillgängligheten på så sätt att vi försöker anpassa till olika behov, till exempel genom olika färgteman för färgblindhet som är på gång. Vi arbetar också just nu jättemycket med tillgänglighetsanpassning när det kommer till att kunna ha ett anpassningsbart admin. Och vi kollar också på hur de nya kraven då kommer att påverka oss och. Våra handlare som sagt. För att vi ska kunna uppfylla dessa. Det kan ju till exempel handla om att man ska kunna tabba sig igenom en webbplats med tangentbordet. Om man inte använder en mus till exempel. Så ska man fortfarande kunna komma runt på ett smidigt sätt.
0: Ja men då förstår jag. Jag vet att vi har varit inne lite på det här. Men vad kan man som mindre e-handlare göra för att förbättra tillgängligheten på sin egen webbshop? Vad är dina tips
1: där? Ja... Alltså, precis som du sa, som jag nämnde tidigare så är det ju lite... Man kan ju se, eh, se över hur man arbetar med färger. Till exempel en enkel grej som många kanske vet också men använd inte en färg på en annan. Eh, utan man måste vara noga med att skapa en bra kontrast mellan eh, text och bakgrunder. För att det är ofta just kontrasten som kan vara svår för många. Sen vara tydlig i text. Det är många som har svårt eh, att läsa längre texter och det kan vara på grund av koncentrationssvårigheter eller vad som helst liksom det här kognitiva. Sen ska man också vara försiktig med animationer om man använder sig av det. Detta kan faktiskt till och med upplevas som en åksjuka för många för att man hela tiden upplever så mycket rörelser liksom online. Sen också använda ett tydligt typsnitt också väldigt bra. Det finns många typsnitt som kan flytta ihop rätt så snabbt för många. Så att det finns massa man kan göra. Men det handlar ju väl om att man hittar ett bra mönster och skapar det, och sen så att man använder det konsekvent, tänker jag.
0: Precis. Gör ett bra grundjobb med färgsättning, eh, mm. val av typsnitt och allt det där. Du har pratat om bilder. Och... Mm.
1: Ja, verkligen det. Och det kan ju vara ett litet jobb innan man kommer till en bra lösning där. Det ska ju också stämma med sin branding, och det ska ju stämma på alla olika håll och kanter med sitt företag. Så att, ja, men när man har hittat det så är det inte så svårt att underhålla tror jag inte.
0: Nej, absolut inte. Och jag tror att mycket av de här sakerna som vi liksom pratar om nu, det behöver ju inte vara egentligen knappt någon expert som går in på din webbshop och tittar Nej. för att se det här. Jag tror att om du liksom sätter på dig de här glasögonen i det ämnet vi pratar om med tillgänglighet och mm. så, så tror jag du kan se rätt väl på din egen sida om du bara öppnar upp den och tittar. Om det blir ju inte så lyckat. Har jag verkligen lagt den här texten på den här bilden mm. går det ens att se vad det står om jag mm. surfar i min mobiltelefon går det ens att liksom läsa då eller mm. är det verkligen ska jag verkligen ha en mörkgrön hemsida eller bakgrund på hela min webbshop hur mm. ska folk kunna läsa den svarta texten på det till exempel mm. eller, så man ska aldrig säga sunt förnuft för det är så himla olika mm. mellan olika personer men mm. lite kan man faktiskt göra själv genom att gå in och vara lite kritisk på sin egen webbshop tänker jag i alla fall
1: Mm, verkligen, man kan ju se man blir ju hemmablind, det får man ju säga men eh, mycket kan man ju verkligen se som du säger om man bara eh, försöker tänka utanför sin egen box liksom. och det tror jag att de flesta är duktiga på vara självkritiska mm.
0: <laughs> Det handlar ju om liksom, en, en hel del om att veta vad liksom, ens användare vill ha och mm. behöver på sin egen sida och hur tar man reda på det alltså vad användaren vill ha
1: Ja, alltså ett förslag är ju klassiska kundenundersökningar, tänker jag. Man kan ju skicka ut ett formulär till sina kunder och, eller ja, ta kontakt med dem på ett annat sätt också. Det finns ju en tillgänglighetsfråga hur man kontaktar olika kunder också. Mm. Men liksom, man kan ju fråga vad de saknar, vad tycker de om sin köpupplevelse. Det finns ju många frågor som man vill ha svar på när man väl tar efter tror jag. Och också liksom så här, spara de frågorna. Ställ dem återigen en annan gång. Ett år efter kanske se hur det har förändrats. Liksom. Får man också in det här engagemanget från kunderna. Har de ett bra engagemang så svarar de dem ju. Och det vill man ju ha. Tänker jag. Ytterligare mm. faktiskt en grej som jag tänkte på är ju. Om man har tiden så klart Och intresset kanske så är det ju faktiskt väldigt intressant. Och givande att ha användartester. Vi jobbar ju mycket med det. Med, när man jobbar med UX. Och det, man kan till exempel bara bestämma ett möte med en kund, ta kontakt med en kund på något sätt. Bestämma ett möte och så be henne hen till exempel genomföra ett köp av en specifik produkt på din webbplats eller sådär. Och så kan man ju titta på när det sker. Man kan till exempel dela skärm eller om du kan sitta bredvid eller sådär. Och så kan man ju försöka se förbättringsmöjligheter i det flödet som den utför. För att många gånger så tror man ju att en person går tillväga på ett sätt. Men det kan verkligen variera och det ser man inte om man inte faktiskt går in och kollar på det. Och det finns ju massvis av bra program också som man kan använda till detta som kan spela in skärmar och sådär. Som man kan titta på i efterhand. Men det är också väldigt bra det här med att man direkt kan också ställa frågor. Men nu tänkte du när du gjorde detta liksom? Så tar man tiden så är det också en väldigt bra grej för att försöka få reda på vad de behöver.
0: Precis, Nej, men den, de där två tipsen är ju jättebra tycker jag och just bara kunna få sitta vid sidan och se men nu verkar de ha bestämt sig för att köpa men han eller hon vänta lite grann ja, men då ja. kanske de saknade leveransinformation innan de tryckte mm. på köpknappen eller köpknappen var inte nog tydlig eller jag visste mm. inte vilket val jag skulle göra så jag håller med dig, där får man ju jättemycket tips mm. just hur man faktiskt kan hjälpa användarna mm.
1: Precis, verkligen
0: Ja, vad bra, vad härligt. Vad mycket superbra tips du kommer
1: med Elin. <laughs> jag hoppas att något kan vara användbart i alla fall. <laughs> ja,
0: absolut. Och jag tänker ju fortsätta pumpa dig här på vad ja. du har för tips på, då, till dem som vill starta en webbshop idag.
1: <laughs> ja. ja, alltså det är ju så mycket olika webbshoppar men det är ju fortfarande det som är det hetaste man kan ha känns det som. Blandat med att såklart många vill handla lokalt och skapar du då din egen hemsida så kommer ju dina lokala som får reda på att du har den här hemsidan och kommer vilja handla av det. Man är väldigt mycket med att man vill ändå man vill handla online men man vill ändå att det ska vara lokalt och sådär. Så, där. så att, alltså mitt tips är nog att liksom om man bara ser det också utifrån typ tillgänglighet så tänker jag att mitt tips är att inte se den specifika kund gruppen som du har, att de har samma förutsättningar utan liksom, som vi har sagt nu, bredda det synsättet något för att kunna skapa en lösning så att det passar så många som möjligt som ska handla på webbkoppen till exempel. Det kan ju vara bra att erbjuda kanske eh, om man har möjlighet en avhämtning men också kunna frakta hem till dörren eller sådär, så att man tänker på alla de olika, olika delarna. Men annars så är det väl bara att ha en bra brandingstrategi, en bra marknadsföring, en fin hemsida som är funktionell och så tror man på det man gör så kommer det gå jättebra, tänker jag.
0: Det låter som fantastiska tips, tycker jag i alla <laughs> fall. <laughs> jag håller med dig.
1: <laughs> ja, ja, du borde väl veta om någon, tänker jag.
0: Ja, nej, men jag tyckte du sammanfattade väldigt bra där.
1: Mm. Tack. Om man
0: vill läsa mer om det här med tillgänglighet, man mm. vill fördjupa sig lite grann, man vill liksom kika runt. Vad har du för tips på vart man kan läsa mer? Vi var ju inne lite på det där med arbetsförmedlingen. Mm. Jag kan lägga lite länkar under poddavsnittet här också, men berätta lite vart man kan läsa som du tycker.
1: Ja, jag tänker att jag kan dela den här pdf som jag har, som jag har pratat om från arbetsförmedlingen. För där ser man väldigt tydligt hur det hänger ihop med de här olika situationsbaserade sakerna då. och också exempel på verktyg som man kan behöva i de här olika tillfällena. Så den tänker jag kan skicka till dig med men sen är det webbriktlinjer.se som är väldigt bra. Det är väldigt tydligt och har alla de här olika riktlinjerna vad man ska följa och de har checklistor där man kan gå igenom för att göra det till mer tillgängligt och, och sådär. Sen en sida som heter funka.com är också väldigt bra när det kommer till tillgänglighet. MFD.se, myndigheten för delaktighet. De har mycket mer kring lagen som kommer att komma nu och liksom förbereda inför det. Och sen så finns det ju väldigt många olika sidor där man också kan testa sin tillgänglighet på sin hemsida. Och där finns det en som heter Site Improvement tror jag. Men det finns väldigt många sådana så kan man liksom testa hur hur det fungerar och det finns integrationer man kan göra och sådär. Så, där så att det tipsar jag verkligen om att man kan göra. För då ser man ju svart på vitt direkt.
0: Ja, men tack så jättemycket igen. Otroligt mycket bra tips. <skratt> ja, men härligt. Jag ser fram emot att få göra en sån test på webbshopparna sen. Det ska ja. bli kul att se. <skratt> Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Abicart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Ebbikart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbikart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se. Jag kan ju inte släppa dig från den här podden egentligen, utan att liksom få ta upp en fråga med dig som många liksom man möts av när många vill starta en webbshop. Där man är lite orolig för det här med tekniken bakom en e-handel. Mm. Hjälp, det verkar vara så svårt. Behöver jag vara programmerare? Hur ska jag klara det här? Alltså, kan inte du berätta lite om... Liksom, vad en e-handelsplattform är för du jobbar ju så sagt på Abicart som är ju en av Sveriges största e-handelsplattformar mm. och det går ju att bygga sin egen webbshop men det går ju även att liksom faktiskt använda en bra plattform som redan finns så kan du berätta mm. vad en e-handelsplattform är och vad fördelarna är med att ha en
1: Jag kan ju inget annat än att hålla med det här om att det kan skrämma väldigt mycket jag vet själv att jag har varit i sitsen att jag skulle vilja Starta en webbshop. Jag har kompisar som har försökt och vill göra och också har gjort det. Det är ju väldigt skrämmande om man inte är duktig på det här med programmering och sådär. Men det är ju det som är så bra också att det finns ju väldigt mycket olika lösningar idag som gör det egentligen tillgängligt för många och vem som helst att starta en e-handel. Och jag kan ju tycka att en e-handelsplattform gör ju det enklare att just starta upp du hyr ju liksom baksidan av produkten eller i e handen om man säger. Men så skapar du ju något alldeles personligt utifrån det då. Och det syns ju inte någonstans att den skulle inte vara skapad av dig själv eller hur du ens har byggt upp den. Så att på så sätt är det ju också skönt att vara lite anonym att man använder ett, en produkt på det sättet kanske för många. Och om jag talar utifrån vår produkt då på AppCart så är ju fördelarna med att ansluta sig till den plattformen eller vår plattform att det tar ju. Lite kortare tid att starta upp i förhållande till att liksom bygga upp en helt egen plattform. Och eh, vi har ju också otroligt mycket funktioner som kan behövas för både startups men också liksom redan existerande webbshoppar. Och det finns ju tillgång till integrationer av flera olika av partners, system och betallösningar. Det finns liksom grunden till väldigt mycket under ett och samma tak. För det är ju väldigt mycket att tänka på i ett sånt här arbete och då kan det vara skönt. Tänker jag att okej, okay, här har vi e-handelsplattformen, den lösningen finns bra. Då behöver jag absolut lägga lite tid på att fixa ihop det där och sådär. Men jag kan också lägga mycket mer tid på min faktiska verksamhet som är ju det jag ska sälja eller liksom sådär. Och sen får man ju absolut inte glömma heller att man har en tillgång till en kundservice som kan hjälpa till med alla funktioner och de har ju om någon smarta tips och knep för Liksom hur man sätter upp alla inställningar. Och, alltså de, jobbar ju, de jobbar ju med plattformen varje dag så att de är ju verkligen proffs på den. Och det kan ju verkligen underlätta i det vardagliga arbetet framöver. Och inte bara i startupfasen. Så, så att, ja, jag tror att det finns väldigt mycket fördelar.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med dig för att jag, jag ser liksom inte varför jag egentligen skulle bygga en egen webbshop i, liksom det, i den överskådliga framtiden som jag ser framför mig. Liksom att allting finns ju. Att komma igång, man anger sitt namn och en e-postadress och sen när man mer eller mindre igång. så webbshoppen mm. finns ju där du trycker på en knapp så har du mm. mer eller mindre en betallösning, du fyller i några fält och laddar upp bilder eller vad du vill så har du en produkt uppe. Mm. Så det är ett väldigt snabbt sätt att faktiskt komma ut och testa, prova och sälja utan att för den skullen försöka bygga en egen webbshop där man egentligen inte har en aning om vad man behöver eller lagkrav ibland mm. eller Nej, trygghetsfaktorer kopplingar till betallösningar eller något sånt där. Så att jag, jag tycker ju verkligen att en sån hyrlösning som Abicart är är ju det bästa när man vill liksom gå igång snabbt och visst det kostar några hundralappar på en månad men det kan kosta betydligt betydligt mycket mer att bygga en webbshop mm. när du inte kan och ja. det kanske inte ens blir rätt ändå i början för du vet mm. ju inte riktigt vad du behöver heller
1: Nej precis, jag håller verkligen med. Det kan vara en, det är en djungel verkligen. För det är många tänker på är väl kanske liksom utsidan, hur ska den se ut? Och det är väldigt viktigt, är såklart vi har ju pratat om marknadsföring och branding och det är ju otroligt viktigt hur det uppfattas av kunder. Och så liksom hela den här delen med det tillgänglighet och allting, men ska man också skapa upp allting det själv så bör man ju ha en ganska bra kunskap i hur det fungerar och vill man göra upp med Liksom integrationer, och man kan ju ha integrationer till sitt, eh, om man använder Visma eller om man använder liksom olika sådana grejer, och det, det kan ju vara svårt att skapa själv, eller som du säger också, om man skulle ta, och ta hjälp av någon utvecklare utifrån, som ska skapa upp det så kan det kanske bli fel, för den tänker på ett sätt, ja du vet, det är ju mm. verkligen en djungel, kan jag tänka mig
0: Ja, det, det, det är det <laughs> mm. <laughs> Jag tänker Om man vill veta mer om Abicart och liksom få den här snabba liksom komma igång på ett enkelt sätt och testa och starta en egen webbshop vart kan man läsa mer om er?
1: Ja men på abicart.se vi har en egen hemsida det vore ju väldigt konstigt mm. <laughs> så kan du hitta mer information men jag tycker också att det är alltså man ska inte vara feg och heller höra av sig och fråga vad man faktiskt undrar för man kan leta runt där och det kan man skönt också sitta själv och göra det men jag tror också att det är Skönt, hör av dig. Vad har du för frågor? Vi har en kundservice som du kan nå på både telefon på 031 14 33 14. Och sen kan man också skicka e-post till support. Eller via formuläret som vi också har på hemsidan. Då. Men sen har vi också en väldigt bra grej att man kan boka ett digitalt möte. Om det skulle passa bättre. Så då får man en kalender framför sig och så får man boka 15 minuter för ett eh, kort snack bara. Och då kan man ju bara fråga det, de frågorna man har.
0: Ja men supersmidigt för ibland så mm. behöver man ju den här lilla extra hjälpen för att komma igång också.
1: Exakt, det kan ju vara det som är lite skönt också att bara de här oro, eh, orosmomenten eller de här frågorna har jag liksom. Och så kan man ju få svar på det.
0: Ja för jag vill verkligen att ni ska ta med er, ni som lyssnar nu, att det är inte liksom, ibland spelas tekniken upp som den stora svåra saken mm. som är där du måste ta dig igenom när du ska starta en webbshop. Det är absolut viktigt, det måste ju fungera och vara tryggt och säkert. Men det stora jobbet är ju grunden till vad ska du sälja, hur marknadsför du dig, vilken är din kund och hur får du den att vilja köpa. Så jaga inte upp er för tekniken runt om, det kommer ni att fixa, det lovar jag, speciellt om mm. ni använder Ebbekart som är en superbra e-handelsplattform som man kan hyra eller en liknande lösning. Så att det vill jag verkligen att ni ska ta med er från det här poddavsnittet också.
1: Ja, verkligen.
0: Men Elin, jag vill bara säga stort, stort tack för att du var med och delade med dig idag av all din kunskap, tips, länkar. Ja, allting egentligen. Så stort, stort tack.
1: Ja, tack så mycket Jenny. Det var jätteroligt att få vara med. Det är ju som sagt en hjärtefråga för mig och väldigt många andra som jobbar inom UX kan jag tänka mig. Så att det är roligt att få prata om någonting som man kan lära ner sig i.
0: Nu hoppas jag att du har fått en inblick och grundkunskap i det här stora och breda ämnet tillgänglighet. Ett viktigt ämne för oss med webbshop eller som planerar att starta en onlineförsäljning. Men ett ämne som ibland faktiskt glöms bort lite. Så se över din webbshop och tänk till en extra gång. Jag säger det här igen. Det som är självklart för dig på din webbshop behöver inte vara för alla andra. En sammanfattning av det vi har pratat om idag. Länkar till det vi har hänvisat till i avsnittet. Och såklart länkar till mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart och betalösningen Payson hittar du på digitalentrepreneurse pod vill du bolla med mig om digitala affärsmodeller eller e-handel får också gärna höra av dig till mig med ett meddelande på sociala medier. I nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle prata om vad det egentligen kostar att starta en webbshop. En fråga som jag ofta får. Vi hörs då!